4: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univision Deportes Radio Todo el equipo listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes Lo más importante del fascinante mundo deportivo Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez a nombre, a nombre de todo el colectivo, integrado también por Orlando Granillo en la producción Y acompañándome en los micrófonos, mi buen amigo Luis Manuel Gómez Luna Tate, le doy la bienvenida y le invito para que se quede hasta el final Información del fútbol, la Europa League Tendremos todos los detalles de lo sucedido en esta jornada. Tuvimos un par de partidos aquí en Univisión Deportes Radio. También hablaremos en esta emisión de la NFL a solo horas de que inicie la semana número 10 de esta temporada de la National Football League. También baloncesto de la NBA. Continúan equipos con su excelente paso en este inicio de campaña. Le estaremos brindando todos los detalles de los resultados del día de ayer, también la previa de esta jornada de jueves. Y por supuesto, béisbol. ¿Por qué? Porque ya arrancó la serie de las estrellas en Japón y también tenemos declaraciones del nuevo manager de los azulejos de Toronto, el puertorriqueño Charlie Montoyo. Saludo a Tate Gómez Luna, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al vestidor. ¿Qué
5: pasó Luis Eduardo Quiñones Sánchez? Gusto saludarte, por supuesto, Orlando Granillo en la producción y amigos de Univisión Deportes Radio que nos sintonizan. Muchísimas gracias por su atención, los invitamos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante del mundo del deporte. Ya vivió a través de Univisión Deportes Radio, escuchó el partido entre el Bate Borisov contra el Chelsea, victoria para el conjunto inglés 1 por 0 y también antes de iniciar este programa el empate un gol entre el Real Betis, regresó Andrés Guardado y por supuesto el Milán de la Serie A italiana. Estaremos repasando los dos goles de este partido y por supuesto los resultados de esta fecha 4 de la Europa League y también cómo están, cómo terminaron, cómo están los eh, grupos en esta Europa League. Por supuesto también estaremos platicando, Luis, tocabas el tema de la NBA y pues los Ángeles Lakers ahí de LeBron James eh, consiguieron levantando. De, levantando un poquito, sin embargo ya sabemos lo complicado que es la conferencia del oeste, pero le, le terminan pegando un conjunto también de Minnesota Timberwolves y ya estaremos platicando, pero nos vamos después a reacciones de este Real Betis contra Milán, Giovanni Lo Celso, aquí lo escuchamos
6: Un poco amarga de no haber conseguido los tres puntos eh, creo que se ha hecho un gran primer tiempo eh, yéndonos con ventajas y bueno, por ahí el segundo tiempo ellos salieron a jugar un poco más. Eh, arriesgaron un poco más, encontraron mejor los espacios. Así todos se encuentran con un gol de, de balón parado. Y bueno, a partir de ahí se hizo un poco cuesta arriba. Pero, pero bueno, sabemos que estamos bien posicionados y todavía queda mucho por delante. El
4: tercer gol consecutivo en la Europa League. Imagino que muy contento ¿no, a nivel personal. Sí, la
6: verdad que sí, que, que muy feliz. Pero más que nada... por por el hecho de, de ayudar al equipo, de, de rendir en cada partido y, y bueno, cuando uno está con confianza se, se hace mucho más fácil todo, pero bueno, me voy así todo con ese sabor amargo porque queríamos dejar los tres puntos en casa. Muy
5: bien, muchísimas gracias. Nada. Ahí estuvieron las palabras de Giovanni Lo Celso, jugador del Real Betis, que fue el autor de, del gol del primero, para el conjunto del Real Betis, sin embargo, aparecería después su uso al minuto 62 del eh, Milán para este empate finalmente de acciones del grupo F, ya lo escuchábamos, tercera anotación consecutiva de Giovanni Lo Celso que mencionaba en estas reacciones después de el partido que se va con un sabor muy, muy amargo de no llevarse los tres puntos. Y es que no es para menos, después de estar de locales contra el Milán, llevar la ventaja en el Estadio Benito Villamarín, en un rival eh, directo para la clasificación a la siguiente fase. Pues no es no es de extrañar esta molestia de Giovanni Lo Celso, pero ya estaremos entrando en lo que son eh, los grupos. Solamente les podemos adelantar que en el grupo F, el Real Betis... Podría haber ad adelantado más al Milán, sin embargo, solamente queda con un punto de ventaja. Ocho tiene el Betis por siete del Milán. Ya eh, finalmente, Luis, ya para comenzar el programa, la semana 10 de la NFL espectacular. Ya más de la mitad de la temporada regular, un partido de dos equipos invictos, peleando por avanzar a los playoffs en sus respectivas divisiones, los Pittsburgh Steelers contra las Panteras de Carolina. Ahí estará Gustavo Arturo Rivadeneira con la previa, por supuesto, de este partido.
4: El siempre polémico Gustavo Arturo Rivadeneira. De buena olfato. ya sí, lo catalogamos sí, sí, sí. así, ¿verdad? Tendremos <risas> la previa de la NFL, el arranque de esta semana número 10 de la NFL y mucha más información de la cual le estaremos brindando detalles. Como siempre, recordamos cuáles son las vías de interacción con nuestro programa, el teléfono en cabina, también nuestra línea de WhatsApp. En Facebook y en Instagram estamos como Univisión Deportes Radio. En Twitter como arroba U Radio. Tu cuenta personal, Tate. Arroba Luis Manuel G12. La del productor, arroba Luis Sportivo 90. La mía, Orlando, la mía, perdón, no, la mía, caray, la mía, la de un la... servidor, arroba Luis Sportivo 90. Y la del productor, arroba el Orlando. Toda la información la encuentra allí también. Estamos abiertos al debate para conocer cuáles son sus opiniones sobre cada uno de estos eventos deportivos están en desarrollo. La mesa está servida, conocen cuáles son los temas, también nuestras coordenadas. Una vez más, gracias por la preferencia y la invitación para que se quede aquí en El Vestidor. Deportes radio. radio,
3: radio, radio.
4: Iniciamos con el más universal de los deportes, el fútbol tate, fase de grupos de la Europa League con la jornada número 4 en el día de hoy que usted pudo vivir también las emociones a través de Univisión Deportes Radio. Sí, el primer
5: encuentro que usted vivió a través de nuestra plataforma fue el triunfo por supuesto de Chelsea derrotando 1 por 0 contra el bate Borisov, hay que decirlo a, las, eh, a la calidad del nivel del plantel de Bate Borisov estaba pintado para que el Chelsea pudiera hacerle más goles, sin embargo, venía de calidad de visitante y solamente Olivier Giroud al eh, minuto 53 fue el hombre que puso el tanto definitivo y de la victoria para el conjunto inglés sin embargo también ya lo estábamos eh, comentando, el Real Betis empató a un gol contra el Milán, goles de Giovanni Lo Celso y de Suso al minuto 62 pero quién fue el encargado de narrar estas acciones fue nuestro compañero Gabriel Sainz y aquí escuchamos el primer eh, gol, obra de Giovanni Lo Celso
7: El balón en el filo del área buscando con Carvalho, Joaquín la abre por la izquierda, puede ser esta, el centro no!
4: Así con este 1 a 0 que escucharon ustedes Se mantuvo el primer tiempo favorable al Betis Pero ya en el tiempo complementario Minuto 62 Suso anotó el gol del empate por el Milán. Así lo narró nuestro compañero Gabo Sainz Está como para un zurdo, pero
7: vamos a ver Suso Mete el centro Templadito, remate, ¡No, remate, gol llega a rematar nadie nadie toca la pelota solamente llegó ahí para hacer fin tabacayoko y la pelota se va al fondo del marco de Pau López esto está 1-1 al 62 señor Morales
5: en otros eh, resultados dentro de la fecha 4 de la Europa League el Fenerbahce le pegó 2 por 0 a Lander hay que hacer acotación principal en que el mexicano Diego Reyes se quedó en la
4: banca. En partido del Grupo K, el Astana venció dos goles por uno al Jablonec.
5: En el Grupo G, el Rapid Viena igualó sin anotaciones contra el Villarreal.
4: En partido del Grupo G también, el Spartak de Moscú venció cuatro goles por tres al Rangers.
5: En el Grupo H, la lazio le pegó dos por uno al Marsella.
4: En esa misma llave, el Apolón eh, cayó 3-2 ante el Frankfurt. El
5: Grupo I le pegó el Heng, perdone, empató 1-1 uno, uno contra el Besiktas.
4: También en ese apartado, el Malmo y el Sarpsborg empataron a un gol. En el J, el Akisare, cayó tres por dos contra el Sevilla. El Krasnovar derrotó dos dianas por una al Standard Lieja. Sí, jugó Guillermo Ochoa, ¿eh? Todo el partido, que de decirlo. Sí, el Memo. En el
5: grupo K, el Dinamo de Kiev, también le pegó tres por uno al René.
4: En el grupo L, pasamos ya a la llave L. El Bidi derrotó un gol por cero al Pauk. El Chelsea, ya lo mencionábamos, uno por cero contra el bate Borisov. En partido del grupo A, el Ludogores... Empató a cero con el AEK Larnaca.
5: También eh, en este mismo sector, el Bayern Leverkusen le pegó 1-0 al
4: Zurich. Llave B, el Celtic, derrotó dos goles por uno al Leipzig. También eh, el Rosenburg cayó 5-0, por 0, lo vapuleó el Salzburg. El Slavia empató a cero contra el Kovenhaf. Este partido perteneciente al Grupo C.
5: En el C también, el Verdú empató 1-1
4: contra el Zenit de San Petersburgo. Grupo D, el Dinamo de Zagreb derrotó tres goles por uno al Spartak. También en el Grupo E, el Arsenal sin
5: anotaciones contra el Sporting.
4: En el Grupo E, igualmente, un gol por cero la victoria del Karabach sobre Borskla.
5: El Olympiacos, vapuleó eh, humilló 5 por cero
4: al Dudelange Y por último, del Grupo F... La, el empate que ya mencionábamos ustedes también tuvieron este partido por Univisión Deporte Radio empate a un gol entre el Betis y el Milan.
5: También nos vamos a los eh, grupos eh, Luis en el grupo A el Bayer Leverkusen ex equipo de Javier Chicharito Hernández tiene nueve puntos empatado con el Zurich que por diferencia de goles está en la segunda plaza, le sigue Ludo Goretz y también el Larnaca
4: en el grupo B, primer lugar para el Salzburgo con 12 puntos, producto de cuatro victorias sin empates y sin derrotas. En la segunda posición está con seis unidades. El Leipzig tiene dos triunfos con igual número de reveses. El Celtic en la tercera posición también con seis puntos, dos ganados con dos perdidos. Y el Rosenborg en el cuarto lugar. ...ha perdido en sus cuatro presentaciones.
5: En el grupo C, el Cenit de San Petersburgo... ...tiene ocho puntos y es líder de este sector... ...le sigue el Slavia Prada, Praga perdón, con siete unidades... ...el Copenhague está en la, el, la tercera posición... ...y el Bordeaux, hasta el fondo con solamente una unidad.
4: En la llave D, el Dinamo Zagreb... ...paso perfecto hasta el momento... ...cuatro victorias en igual número de partidos... ...doce puntos en el acumulado... ...seguido por el Fenerbahce en la segunda posición... Con siete unidades, dos ganados, un empatado y uno perdido. El Spartak tiene tres puntos en el tercer lugar, con una victoria, tres derrotas. Y el Anderlecht en el cuarto puesto, con solamente un punto producto de un empate en cuatro presentaciones, ha perdido los otros tres partidos.
5: También eh, en el grupo el Arsenal, se queda en el liderato con 10 eh, puntos tres ganados, un empatado abajo está el Sporting de Portugal con siete unidades y empatados a 13 puntos en la tercera y cuarta posición, el Borgsla y también el Karabakh.
4: Muy cerrado el grupo F con el Real Betis en la primera posición, ocho puntos dos victorias, dos empates pero con siete está el AC Milan y el Olympiacos Ambos tienen siete puntos. Segundo lugar para el AC Milan: dos victorias, un empate, una derrota. Tiene más dos en el gol a veraje: seis a favor, cuatro en contra. El Olympiacos igualmente: dos ganados, uno empatado y uno perdido. Más cuatro en la diferencia de goles: ocho a favor y cuatro en contra. El último lugar para el Dudelange: con solamente. Eh, cuatro derrotas en igual número de presentaciones.
5: En el sector eh, G, el Villarreal eh, de España se pone en el primer eh, lugar de este sector, seis eh, puntos, diferencia de cinco goles a favor, uno ganado, tres Empatados en el segundo lugar está el Spartak de Moscú con cinco puntos, una diferencia de goles de menos uno, una victoria, dos empates y una derrota. Y ahí va abajo también con cinco unidades está el Rangers de Escocia con también una victoria, dos empates y una derrota. Hasta el fondo el Rapid Viena que todavía tiene vida con cuatro unidades con una diferencia de menos cinco.
4: Otro de los equipos que presenta paso perfecto hasta el momento, el Eintracht Frankfurt, en el primer lugar del de grupo H, con cuatro victorias en igual número de presentaciones, 12 puntos. En el segundo puesto está La Lazio, con nueve unidades, tres ganados, uno perdido. Marsella en el tercer lugar, con un punto al igual que el Apolón, que está en el cuarto escaño. En
5: el grupo I, el Geng, que está en la primera posición con siete puntos, producto de dos victorias, un empate, una derrota, a diferencia de dos goles. El Salzburg también está en la segunda posición con cinco puntos, empatado con el Malmo, que está en el tercer lugar. Y el Besiktas, a sorpresa de todos, está hasta el fondo con solamente cuatro
4: puntos. En el grupo J, el Krasnovar. Nueve puntos, el mismo acumulado que presenta el Sevilla, producto de tres victorias y una derrota, el estándar lieja en la tercera posición, con dos ganados, dos perdidos. Y el Akisar está en el último puesto con cuatro derrotas en igual número de presentaciones. En
5: el grupo K, el Astana está en primer lugar con ocho puntos empatado con el Dinamo de Kiev, con la misma cantidad de unidades. El Renault de Francia está hasta el fondo con tres. Y el Jablonek también con dos hasta el fondo de este grupo K. Hay que decirlo, ya estos dos equipos, muy complicado que pasen a la siguiente fase.
4: Por último, en el grupo L de la UEFA Europa League, el Chelsea en la primera posición, Paso perfecto después de la victoria de hoy. Cuatro victorias sin empate, sin derrotas, 12 puntos acumulados. Seguido por el Bidi en la segunda posición con seis unidades, dos juegos ganados, dos perdidos. El Pauk en la tercera posición con tres puntos, al igual que el bate Borisov, que está en el cuarto lugar, igualmente con tres unidades, una victoria en cuatro presentaciones. Y ya para
5: concluir eh, en el tema del eh, fútbol, hacemos de su conocimiento la lista de Ricardo el Tuca Ferretti para los amistosos contra Argentina el 16 y 20 de noviembre. Jesús Corona, Hugo González, Guillermo Ochoa en la portería, Edson Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Artiaga, Miguel Ayón Diego Reyes, Eric Aguirre, Roberto Alvarado, Javier Aquino Isaac Brizuela. Jesús Dueñas, Marco Fabián, Jesús Gallardo, Javier Güemes, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Irving el Chucky Lozano, Luis el, Ch el Chaca Rodríguez, Raúl Jiménez, Henry Martín, Alan Pulido y Ángel Saldívar. Son los convocados para estos dos amistosos contra Argentina.
4: Así se trata, es la información de la UEFA Europa League, de la cual usted tiene todos los detalles. Aquí en Univisión Deportes Radio. Siga junto a nosotros en El Vestidor.
7: Univisión
1: Deportes radio, radio, radio,
8: radio, radio. Arranca la semana 10 de la NFL en un duelo que promete ser de alarido Cam Newton y las Panteras de Carolina. Vuelan a Pensilvania para meterse al Heinz Field y medirse ante Ben Roethlisberger y los acereros de Pittsburgh. Después de nueve semanas, los dos equipos están en camino a los playoffs. Los acereros suman cuatro victorias de forma consecutiva, la última de ellas 23-16 sobre los cuervos de Baltimore, y los dirigidos por Mike Tomlin están colocados en primer lugar del norte de la conferencia americana con cinco victorias, dos derrotas y un empate. Por su parte, las Panteras sumaron su tercer triunfo en fila al vencer 42-28 a los Bucaneros de Tampa Bay, y los dirigidos por Ron Rivera están colocados en segundo lugar del sur de la Conferencia Nacional, con seis victorias y dos derrotas, solo por debajo de los poderosos Santos de Nuevo Orleans. A pesar de no tener la presencia del polémico Livion Bell, el corredor de segundo año de Pittsburgh, James Conner, lo ha hecho olvidar. El número 30 de los acereros ha tenido un espectacular año, totalizando 1,085 yardas desde la línea de golpeo, nueve anotaciones por tierra y una por aire. Un nuevo récord para la franquicia Mientras que la ofensiva de Carolina está encendida Con 78 puntos combinados en los últimos dos juegos Además Cam Newton está teniendo números parecidos a los del 2015 Cuando fue nombrado MVP Ha pasado para 1,893 yardas y 15 envíos a las diagonales Además de 4 anotaciones por tierra Newton tiene 7 juegos consecutivos con al menos 2 pases de anotación En la historia estas dos franquicias se han enfrentado en 6 ocasiones 5 victorias de Pittsburgh por una de Carolina La cual fue en el lejano 1900 1996. Newton y compañía nunca han podido sacar la victoria de Pensilvania. Todo está listo para que en Field choquen acereros y panteras, donde Pittsburgh es favorito por cuatro puntos en las casas de apuestas para continuar con su dominio ante Carolina y mantenerse en el liderato del norte de la conferencia americana. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira. Gracias a Gustavo
4: Rivadeneira por esta previa de la NFL semana número 10, que arranca en el día de hoy jueves.
5: Sí, también un partido muy interesante, lo, lo platicábamos, las Panteras de Carolina, que ahí están eh, batallando en el sur eh, de la conferencia nacional, segundo lugar, con seis victorias, eh, dos derrotas, tienen una marca de tres triunfos de forma consecutiva, pero enfrente, ay Dios, enfrente, tienen a un equipo de los Santos de Nueva Orleans que tienen siete victorias en fila, marca de 7-1, una marcha perfecta, solamente un descalabro aquel en la semana uno, pero de ahí en más las, los, eh, las Panteras de Carolina mucho trabajo tendrán que hacer si quieren desplazar a Los Santos o conformarse con pasar con un eh, comodín.
4: Ahora que mencionas a Los Santos de Nueva Orleans, después de quitarle el invicto a Los Ángeles Rams, van a enfrentar el próximo domingo a los bengalíes de Cincinnati, que han tenido un buen comienzo de campaña, cinco victorias con tres derrotas. Y es que también
5: eh, los bengalíes, eh, Luis, eh, se torna interesante. También están en esa pelea en el norte de la conferencia americana, en esta división en donde están eh, los eh, Pittsburgh Steelers, luchando también por el liderato de dicha división. Ahora mismo... Con la misma cantidad de victorias, ¿eh? los bengalíes y los eh, Steelers, 5 y 5, solamente que los bengalíes tienen 3 derrotas, mientras que Pittsburgh solamente tiene 2.
4: Entre otros partidos a seguir en esta semana 10, Patriotas de Nueva Inglaterra contra Titanes de Tennessee, los Patriotas 7 victorias bolsa, a la bolsa. con 2 derrotas, los Titanes 4 ganados, igual cantidad de perdidos. Los jefes de Kansas City van fácil ante los Cardenales de Arizona. Mientras que mis delfines de Miami estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay, que igualmente han tenido un buen inicio de, de temporada. Aceptable hasta el momento. Los Ángeles Rams, después de perder el invicto, hay que ver cómo reaccionan enfrentando al equipo de Seattle también el próximo domingo
5: y Orlando Granillo solo nos ve feo porque sus 49 pues no, están hasta el fondo Qué
4: <risa> duelazo vamos el lunes pausa, ante los gigantes de Nueva York y los San Francisco nos vamos al corte comercial y regresamos con más informaciones aquí al vestidor
1: desde lo más íntimo del vestidor hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso no te muevas, estamos en el vestidor Seguimos con la intimidad del deporte. Desde el vestidor, continuamos con toda la información exclusiva.
4: Regresamos al vestidor de Univisión Deportes Radio, nuestro segundo bloque. Después, después de toda la actualización del fútbol. Con la Europa League llega el momento para hablar de otras disciplinas y lo hacemos con el boxeo, deporte de los puños. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo Iñaki Arzate, a quien saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida una vez más al vestidor. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, compañeros de la División Deporte Radio? Un fuerte abrazo, Estoy listo para comentar Oye, todo lo que ha sucedido durante este fin de semana en el mundo del boxeo, que estamos llegando al final del 2018 y todavía tenemos muchas novedades lo que ha sido el deporte de los
4: puños. ¿Qué actualidad tenemos ahora para este fin de semana? Yo me quiero, perdón ¿Sí?
5: eh, Luis, yo le quiero de entrada preguntarle a Iñaki uh -huh. el tema del Saúl Canelo Álvarez, el reconocimiento mm. del Premio Nacional del Deporte, ¿merecido o no, Iñaki, la polémica que causó? eh, Porque también hay algunos que dicen, algunos deportistas, que se lo merecían más que Saúl Canelo Álvarez.
9: Y es que también exactamente Manuel los saludo, este eh, saludo y igual otro saludo a Luis, a todos los compañeros, ahí en la cabina, y es que señalar que esta polémica surge debido al problema que hubo con el clamputerol en lo que registró Saúl Canelo Álvarez durante el presente año que, que, que ocasionó la suspensión de seis meses de parte de la Comisión Atlética de Nevada, y dicha polémica también pone como justificación y concepto el aspecto de que pudo haber quedado vacante el premio correspondiente a esta sección de deporte profesional en lo que es en México el Premio Nacional de Deportes 2018, pero que la convocatoria y también la postura para poner a Saúl Canelo Álvarez como ganador surge debido a un conglomerado de empresarios también de lo que es la República Mexicana, especialmente también por el Comité Olímpico Mexicano, que encabeza en este aspecto uno de sus eh, cabezas, como Carlos Padilla, se le hizo esta propuesta, fue designado como en este aspecto como uno de los contendientes a ir ...por esta etiqueta de premio nacional de deportes... ...en el logro profesional... ...y a partir de ahí surge dichamente la polémica... ...porque Saúl Canelo Álvarez... ...a pesar de que sí le ganó los títulos a Gennady Golovkin... ...en septiembre... ...y que lamentablemente tiene... ...esta pequeña disyuntiva... ...que tiene el registro de positivo... ...por el ...y es por ello que se da toda esta polémica... ...con el boxeador Tapatío Merecido... Sí, por lo que ha hecho durante toda su carrera profesional, que si lo tomamos en este rubro y en este ámbito, se lo merece, un Canelo Álvarez. Sin embargo, lamentablemente en este 2018 está ese granito negro en el arroz de la carrera de el Canelo, pero eso no le quita, que sigue siendo un de primer nivel y que ahora ya estará peleando en diciembre, el 15 de diciembre, buscando una nueva corona, la de peso supermedio de la de Roque Fierro.
5: Oye, oye, Iñaki, pero para el mérito del Canelo, la... La, la trayectoria, sabemos de la, de la calidad que tiene Saúl de Canelo Álvarez para algunos, con algunas eh, disyuntivas, algunas incógnitas sobre saber si la calidad de, de Saúl eh, está en duda o no pero la calidad de, de Saúl a lo largo de los años que ha mostrado dentro del cuadrilátero, es, eh, es innegable, pero para lo de la carrera Iñaki, ¿no te parece que le hubieran dado mejor el premio al mérito deportivo, que sí premia la, la trayectoria de un, de un deportista y no el premio nacional de, del deporte por ahí también salió la Cranbert Schell, que dijo que las tres peleas que tuvo en el año las tres las ganó por nocaut Iñaki, o sea, y también de, de este premio, el premio nacional del deporte metiendo un poco la, la polémica por supuesto pues eh, ¿cómo se dice? lo califica califica 345 días del año y Saúl Canelo Álvarez, hay que recordarlo estuvo 181 eh, días eh, suspendido, entonces Iñaki, no se te hace por ahí que los intereses estuvieron ahí de por medio, entonces...
9: Sí, en esta ocasión, lamentablemente, se me ha embargado por esa circunstancia que comentas, Manuel, especialmente por ese rubro del aspecto de que se dio como fecha límite mediados del mes de octubre y a partir de ahí estaban registrados todos los que podían contener por este premio nacional en las diferentes categorías y justamente se toma dicho plazo. Y que en esta ocasión, estoy de acuerdo con el tema de Miguel Alacrán, derecho. conquista el título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, tiene peleas de primer nivel, en una de ellas la pelea que eh, tuvo eh, contra Takashi Miura también posteriormente la que realizó las defensas, que realizó las dos últimas, y posteriormente la de eh, Miguel Mickey Román, pero yo creo que es uno de los boxeadores mexicanos en el rubro del deporte de los puños que más ha sobresalido en este aspecto, Miguel Alaclan Berchet y es uno de los claros contendientes para que posteriormente, después de que se designó a Saúl Canelo Álvarez, pueda llevarse el Premio Nacional de Deportes, y ahora señalar que el Canelo, lamentablemente, tiene que vivir todavía con esto que le está embargando. El finiterol, que es lo que causa la polémica por la designación del Premio Nacional en el Dubro Profesional para el boxeador Tapatío, y posteriormente, lo que sucedió, porque también señalar que a partir del mes de septiembre del 2017, Canelo volvía a los primeros reflectores en este aspecto por tener este tipo de ...peleas que fueron duras... ...que fueron también el, que lo llevaron a su máximo desarrollo profesional... ...contra Jena Vigolovkin... Y, ...y que señalar que exactamente... ...Saúl Canelo Álvarez... ...ha peleado durante un año, dos es máximo... ...ahora, con el nuevo contrato... ...lo que se espera es que tenga tres peleas cada año... ...y destacar que... ...un mérito a su carrera profesional, sí... ...pero lo que ha, lo que ha señalado... ...la poca actividad que ha tenido es lo que también surge como polémica especialmente por el tema del clonbuterol esa suspensión que no le, nunca se le quitará de su carrera profesional.
5: Y también algunos nombres eh, Iñaki para meterle ahí un poco más de, de polémica, el clavadista Jonathan Paredes que a través de su Twitter eh, mencionaba doble medallista mundial Barcelona 2013, Kazan 2015, campeón mundial 2017 y no ha estado ni cerca de ganarlo y también pone el clavadista boxeador multimillonario castigado medio año por dopaje, se lo gana, hay veces es que la vida no es muy justa también el taekwondoín Uriel Adriano se quejó de que se le hubieran dado a Saúl Canelo Álvarez y también la multimedallista paralímpica Viany Trejo que también dejó un mensaje claro por ahí Iñaki, felicidades a quienes ganaron el premio nacional del deporte triste por la cubeta de cangrejos, así que la polémica iba a existir a ¿eh, Iñaki, no importando si se lo hubieran dado a otra persona o no, pero se lo dieron a Saúl Canelo Álvarez y la polémica ahí está
9: Sí, siempre lamentablemente para la carrera de Canelo siempre tendrá esta, esta pequeña diferencia en lo que ha sido toda su carrera. Es una pequeña diferencia todo lo que ha sido y lo que ha logrado como profesional y especialmente... Uno dirá, ¿no es que para qué necesita el dinero? Saúl Canelo Álvarez, sinceramente, no. Yo creo que en este aspecto hará la donación del dinero, los 750 mil pesos que le estarán dando como parte de este premio nacional de deportes 2018, los estará donando alguna institución, o los estará exactamente invirtiendo en el deporte como ya lo es en Guadalajara, donde tiene una academia de boxeo y él patrocina a diversos boxeadores, niños boxeadores que están en dicha academia, buscando que eh, justamente esa zona de la República Mexicana sigue siendo una de las principales eh, puentes de boxeo en el rubro del del pugilismo actualmente amateur y posteriormente lo que sería profesional. Pero Saúl Canelo Álvarez, independiente del reconocimiento y del tema económico, creo que en este aspecto Canelo está tranquilo y especialmente lo hemos visto cómo está preparándose, cómo toma sus tiempos libres para ir a ver a los mismos Ángeles Lakers, a los Ángeles Lakers, posteriormente regresa a San Diego. Saúl Canelo Álvarez solamente toma esto como un reconocimiento y ya lamentablemente tendrá que vivir con esa
5: la controversia, sí, por supuesto Iñaki, pasando otros temas ¿qué, qué está pasando con Floyd Mayweather Jr., eh, Iñaki? ayer también lo comentábamos aquí en el vestidor con eh, Luis eh, Quiñones pues que, show. pues que siempre no que no quiere estar con esa esa pelea con Tenshin en Azukawa, ¿qué pasó con myweather Iñaki?
9: Claro, desde el lunes se anunciaba y de hecho estábamos siguiendo la conferencia ya en la noche del domingo en lo que era la conferencia de presentación de esta pelea, iba a tener contra un representante de Kick y de Artes Marciales Mixtas, japonés. Y ahí estaba Flúnez Gómez y decía, yo estoy listo para regresar y buscaba regresar a un tipo de evento de esta magnitud. ¿Por qué? Porque también me importa eh, llevar a mi marca de team a este tipo de lugares, a este tipo de eventos como se realizan en el lado de Japón. Y eso era la justificación por la cual Floyd Mayweather aceptaba este tipo de reto Pero como lo han comentado, ya se echa para atrás Floyd Mayweather dice, no, creo que no Creo que no estaré peleando en un, eh, en un combate Donde más allá del boxeo también estarán las artes marciales mixtas En un principio se hablaba del kickboxing Y posteriormente se detallaba que también sería tipo eh, UFC Tipo MMA Y por, este, y por eso Floyd Mayweather me dice No, yo nada más fui a una conferencia A mí me contrataron para estar presente ahí pero viendo con esta, de, esta diferencia de declaraciones del boxeador norteamericano en un combate que iba a ser el 31 de diciembre, normalmente los, eh, la afición japonesa le gusta tener este tipo de eventos de, de contacto ya en la recta final del año han estado presentes, de hecho, diversos boxeadores mexicanos en peleas, en carteleras que se realizan y justamente en Japón, uno de ellos fue Dante Crazy Cardón que estuvo por allá buscando la corona de peso pluma del consejo mundial de boxeo hace algunos años, y ahora de bueno, Weber parecía que iba a regresar a los primeros planos yo creo que en esta ocasión, él pensando posiblemente en el regreso, pero en el tema del boxeo. lo señalaba que había estado en pláticas para regresar a lo que podría ser esta pelea de revancha con Manny Pagno paseado para el mes de marzo o abril de 2019, pero todo pinta a que en esta ocasión Frommel Weather Creo que sí, se
5: echó para atrás, porque ya vio que no es fácil estar representando al boxeo en lo que es otra disciplina, como las artes marciales. Mismas. Ah, increíble, Iñaki, lo que quería intentar. Es parte del show, sí, no, Tate, Iñaki,
4: te... no sé si, pero eh, al final se digo? da, no se da la pelea. Yo le dije ayer, a Tate le decía, Iñaki, que nada te asombre, o sea, cualquier cosa puede suceder. Sí,
9: lamentablemente con Flamie Parece que dice una cosa y posteriormente dice otra. Yo creo que aquí no es el tema del dinero, sino justamente el tema deportivo. Se dio cuenta que más allá de los eh, golpes por los guantes de boxeo, lo que le iba a ser una de sus eh, principales dificultades iba a ser los golpes con las piernas en el, la disciplina de kickboxing en lo que iba a ser este combate que de de hecho el, el representante de las artes marciales mixtas Senshin ya había derrotado ya tiene una, una victoria sobre un ex campeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo un uzbeko ahí ya tiene una victoria justamente en este tipo de, modalidad, de modalidades que les gusta a la afición letona, a la afición japonesa el que se enfrente uno de arte marciales mixtas pues, con un boxeador ya tiene ese antecedente y yo creo que hasta el día de ayer le dijeron mira, está esto, tú piéntale y es ahí donde yo creo que también puede
5: para que se echara para atrás Ya Iñaki, ya es hora, no cada quien para su disciplina ya no anden inventando no. ahí kickboxing, artes marciales mixtas con eh, boxeo, pero lo que sí ñaqui, sin duda Floyd Mayweather Jr. quiere atención y quiere más eh, dinero, sabemos, a ver qué, cómo le va cómo le va a ir el próximo año a Floyd Mayweather Jr., pero ya con esto, ya tentó que ya tentó que va a poder regresar, y sí, también se habla de una futura segunda pelea contra Saúl eh, Canelo Álvarez, sin embargo, queda, queda saber, queda observar lo que podría venir para este boxeador. Hoy en día, retirado. Sin embargo, Iñaki, también eh, tuviste algunas eh, pláticas, ¿no? En, eh, en la semana, Bandido Vargas, eh, eh, Rocky Hernández, eh, si no me equivoco. ¿Qué pasó en esas pláticas, eh, Iñaki?
9: Sí, y eso lo comentaban que la división Superploma, una de las actuales más llamativas en el duro del boxeo mexicano a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los primeros cinco del Consejo Mundial de Boxeo destaca la presencia actualmente de Johnny González, de Eduardo Roque Hernández, de Miguel Líquido mal que enfrentó a Miguel Alatrán del Chente, lo que fue la defensa del título de las 130 libras, y el Consejo Mundial de Boxeo ordenó durante su convención 56 un duelo eliminatorio entre mexicanos, Francisco Bandido Vargas enfrentándose a Eduardo Rocky Hernández. Sin embargo, el bandido Vargas, obviamente, al ser un ex campeón del mundo, ya sabe las mieles de lo que deja tanto profesionalmente como económicamente. Y es por ello que no le interesa enfrentarle por el momento a Eduardo Rocky Hernández. Pero qué mejor que escuchemos a Francisco Bandido Vargas, el que qué no desea enfrentar a otro mexicano justamente en la recta final del presente año.
10: Eh, bueno, pues estamos esperando, ¿no?, a ver la, la mejor opción, la mejor bolsa, que es lo que realmente nos interesa. Eh, ahorita acaba de ganar Berchet, ¿no? Igual no, no descartamos una pelea con él. Creo que una pelea de revancha sería muy llamativa para la televisión de Estados Unidos. Y pues ahí tenemos igual otras opciones, ¿no?, que otros se ganen. Realmente eh, nosotros ya esperamos mucho que tiene el Consejo General del museo. Eh, y pues queremos pelear otra vez por un campeonato, ¿no? Que es realmente donde hay, hay buenas bolsas. Eh, creo que una eliminatoria con Rocky, pues, eh, sería una buena pelea, pero pues no sería una pelea que, que dejara mucho dinero, ¿no? Y creo que para nosotros los boxeadores, pues, es lo que estamos buscando, ¿no? Eh, una, una buena
6: bolsa. Hablando con Eric Gómez en Ucrania, él señalaba que tendrían contacto con la gente de Eduardo Hernández, pero ya tuvieron contacto contigo después de que ellos estuvieron presentes cuando se ordenó la pelea eliminatoria. Es decir, ¿les interesa también a Golden Boy dentro de tu carrera para, para seguir en el progreso del bandido?
10: Eh, pues fíjate que todavía no, no, no me han dicho nada acerca de esa pelea, eh, pero sin embargo me han mencionado otras peleas. Eh... Creo que pues, eso es más interesante, ¿no? porque hay un cinturón de por medio. Pero pues, vamos a ver, vamos a esperar. Está, acaba de pelear Berchelle, igual no sabemos. A lo mejor una de esas se hace un tiro con él. ¿no? Es más factible
6: también en lo que hablas de que Alberto Machado pertenece a Golden Boy. Tú perteneces a Golden Boy. Y directamente esa sería la pelea que te estaría gustando por la bolsa, por la oportunidad de
10: título. Eso también implicaría para el bandido tomar una decisión. Eh, pues creo que sí, no eh, realmente sería algo muy interesante, más aparte porque es una, una pelea que se ha calentado ya desde hace tiempo y pues la afición puertorriqueña y la mexicana pues eh, ya sabes, está ese, ese pique y las grandes peleas que se dan entre mexicanos con puertorriqueños, entonces me pues, sería algo, algo interesante
6: también. Hablas de Berchelt Haciendo un análisis, ¿qué viste en la pelea contra Miguel Román de parte
10: de Berchelt al que enfrentaste justamente en enero de hace un año? Eh, bueno, pues eh, se vio bien, ¿no? Manejó bien su pierna, su distancia, pero pues igual ahí se vieron algunos defectos. Eh, Miguel Román, pues igual, ¿no? Un, un peleador que muy entregado, con muchas ganas, que, con mucho corazón, realmente... Pues no se da por vencido, ¿no? Caía y se levantaba, pero pues creo que igual ahí eh, tuvo sus fallas él, ¿no? En su estrategia y cosas que no hizo en la, en la pelea, pero pues eh, Perchel se, se vio superior al final de cuentas y, y creo que pues una, una pelea entre nosotros pues sería, sería muy buena, ¿no? Mejor que.
9: Ahí las palabras de lo que es Francisco Bandido Vargas y rápidamente escuchamos también la contraparte, Eduardo Roque Hernández, el clasificado número 2 en la división superclima del Género.
6: No, pido la, más que nada la, la pelea eliminatoria, lo que está en nuestros planes. Sí, como lo dije, si sí, se da con bandido adelante, si no, pues a buscar otro rival. Pero pues también no es forzar a nadie, como, como lo dicen, nosotros no forzamos a nadie, no tenemos el tiempo encima de nosotros y pues eh, queremos y exigimos la eliminatoria. Hablando de eso, justamente, ¿eso implicaría la progresión y los planes a futuro para Eduardo Roque Hernández? A ver qué es lo que viene para él. Sí, pero pues, sí que sentarnos con la promotora a ver qué es lo que viene... Eh, ellos son los que pues, han llevado mi carrera junto con mi equipo de trabajo y pues ellos me dicen cuándo y yo, yo entreno para eso. Hablando tu equipo de trabajo el día de hoy sobre tu presentación, tu debut en de los Estados Unidos, cómo surge, cómo se da, obviamente todavía hay rivales analizando, pero platicanos cómo se da esta incursión en los Estados Unidos. No, pues más que nada yo siento que llegó en el momento perfecto, en el momento donde Rocky Hernández ha estado madurando un poquito más cada vez y pues ojalá se dé esa oportunidad para demostrar no solamente en tierras mexicanas eh, lo que Eduardo Rocky Hernández es, eh, sino ya que en Estados Unidos conozcan de Rocky Hernández.
9: Y así de esta manera, Eduardo Roque Hernández, hablando de lo que es el interés por parte de él de enfrentar a Francisco Bandido Vargas, porque son dos eh, panoramas distintos en el aspecto de Rocky y demostrar que profesionalmente ya está para enfrentar a boxeadores de grandes ligas, ex campeones del mundo, pero obviamente por el lado de Francisco Bandido Vargas, él quiere, porque es el modo vivendi de, de Francisco Bandido Vargas, estar eh, ganando bolsas grandes y, y obviamente también conquistando nuevos títulos del mundo, como ya lo señalaba Alberto Machado, quien derrotó hace un par de semanas a Joao Levan defendiendo el título de la AMR
4: Muchísimas gracias Iñaki por tu intervención aquí en el programa Gracias, un fuerte abrazo para ti, te esperamos en la próxima
9: ¡Fuerte abrazo, Luis! ¡Saludos!
4: Iñaki Arzate con toda la información del boxeo
1: Una edición de Radio de
4: Y continuamos con el deporte ráfaga, baloncesto de la NBA. Resultados del día de ayer, los ex de LeBron James Cleveland Cavaliers siguen de mal en peor, décima derrota, con solamente una victoria en esta temporada. Cayeron ante el Oklahoma City Thunder, 95-86 fue el resultado de ese partido. Para el Thunder, su sexta victoria con cuatro derrotas.
5: Sí, también eh, los Detroit Pistons salieron de un eh, mal eh, momento y le terminaron pegando 103.96 al Orlando Magic. Andre Drummond fue el mejor hombre, 23 puntos, 19 rebotes, un doble-doble. Mientras Evan Fournier fue el mejor de los de Florida con 27 unidades.
4: Los New York Knicks se impusieron 112-107 al Atlanta Hawks. Cuarta victoria para los Knicks con ocho derrotas. Para Atlanta, su octavo revés con tres derrotas. Triunfos.
5: El Miami Heat, sorpresivamente, le termina pegando a los San Antonio Spurs. 95-88, Hassan Whiteside fue el mejor hombre con un doble-doble de 29 puntos, 20 rebotes. Mientras que Demar DeRozan se quedó un poco corto con 18 puntos y 14 rebotes.
4: Filadelfia 76ers venció 194 a Indiana Pacers. Séptima victoria para Filadelfia con cinco derrotas para los Pacers. Fueron su quinto fracaso con siete éxitos en esta temporada. Ben Simmons, 16 puntos, 10 rebotes. Se lleva el doble doble, 8 asistencias. Víctor Oladipo, con 36 unidades, fue el más destacado por Indiana.
5: ¡Sorpresota! Los Memphis Grizzlies 89-87 a los Denver Nuggets, segunda derrota apenas después de los Lakers para, para el conjunto de Denver y los Grizzlies con Marc Gasol se terminan llevando la victoria.
4: Un partido Tate que llegó empatado al último cuarto donde definieron los Grizzlies 19-17. a 17. Los Pelícanos de Nueva Orleans superaron 107-98 a los Bulls de Chicago. Anthony Davis con 32 puntos, 15 rebotes, se llevó el doble-doble.
5: El Jazz de Utah le pegó 117-102 a los Dallas Mavericks. Donovan Mitchell, 23 puntos y 5 rebotes, además de 7 asistencias.
4: Indetenibles los Toronto Raptors, oncena victoria en esta temporada con la sombra de solamente una derrota, 114-105. Vencieron ayer a Sacramento Kings, Kawhi Leonard con 25 puntos y 11 rebotes. Se va con un doble-doble del partido.
5: Y también el que ya comentábamos, los Lakers 114-110 a los Timberwolves. LeBron James 24 puntos y 10
4: rebotes. Y aquí está la previa de la jornada de hoy en el baloncesto de la NBA.
5: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este jueves con los partidos de la NBA solo con cuatro partidos por disfrutar el que acapará la atención? Sin duda alguna será el enfrentamiento entre los Golden State Warriors y los Milwaukee Bucks. Los de la Bahía, primeros del oeste con marca de 10 triunfos y solo un descalabro, se presentarán al juego con 8 juegos ganados de forma consecutiva y luego de derrotar a los Grizzlies por 117-101 con una buena exhibición de Kevin Durant, que aportó 22.6 rebotes y 6 asistencias. El conjunto de los Bucks, segundos del este con récord de 8-2, intentarán recuperarse de la caída ante los Blazers la noche del pasado martes por marcador de 117 803 unos decadentes Phoenix Suns, que serían el peor equipo de la liga si no fueran por los Cleveland Cavaliers, desean recuperar el rumbo cuando reciban a uno de los pesos pesados del este como los Boston Celtics. El Talking Stick Resort Arena será testigo de un encuentro en donde los de Igor Cup están obligados a levantar, pues con un penoso balance de 2-8 y tras el duelo perdido con los Nets por 104-82, son últimos del oeste. Los de Massachusetts por su lado con 6 victorias y 4 derrotas están necesitados de ganar luego de sucumbir por segundo juego en fila contra los Denver Nuggets el pasado lunes por pizarra de 115-107. El Moda Center será el encargado de albergar el atractivo enfrentamiento entre los Portland Trailblazers y Los Ángeles Clippers. El cuadro de Oregon tercero del Oeste con registro de 8-3 y con dos triunfos al hilo, buscará continuar con el buen momento después de vencer a los Milwaukee Bucks por marcador de 118-103, producto de un impresionante CJ McCollum, quien se fue con 40 unidades, 5 rebotes y 6 asistencias. Por su parte, los angelinos, quintos de la conferencia y atravesando un buen momento, ya que encadenan dos triunfos en fila, siendo el último ante los Timberwolves, por 120-109 producto de los 22 puntos y 10 rebotes de Tobias Harris, tratarán de seguir en la senda de la victoria. Finalmente, los Houston Rockets, que ya han levantado el rumbo después de un pésimo inicio, quieren seguir a la alza cuando visiten el Chisipik Energy Arena para medirse con el Oklahoma City Thunder. Russell Westbrook sigue en duda por una lesión en el tobillo izquierdo.
4: Ahí para que disfruten esta jornada del baloncesto de la NBA rápidamente lo que sucedió en el primer juego de el choque de estrellas de grandes ligas ante los de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Victoria para las mayores nueve carreras por seis, el receptor de los Marlins JT Realmuto y el torpedero dominicano de los Mets Ahmed Rosario empujaron un par de carreras cada uno para guiar esta victoria, así nos despedimos eh, esta serie va a continuar Tate muy estaremos muy atentos allá en, en Japón estaremos muy atentos de todo lo que suceda gracias Tate Gómez Luna, un placer gracias también Orlando Granillo en la producción soy Luis Eduardo Quiñones, los esperamos más adelante en otra emisión del Vestidor
1: Terminado. la cancha se queda sola poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido, para seguir hablando de la intimidad del juego te invitamos a que mañana nos acompañes desde El Vestidor Univisión el vestidor.
0: Deportes Radio
1: vivimos tu pasión